0: בחיי האמונה שלנו עלינו להכיר בשלטונו ובחסדו של האל. אל האפסאים 2.21.22 גם אתכם אשר מתים הייתם בפשעיכם וחטאותיכם אשר התהלכתם בהם כדור העולם הזה כרצון שר ממשלת האוויר והרוח הפועל כעת בבני המארי וגם אנחנו כולנו בתוכם הלכנו לפנים בתאוות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו בן היא בני רוגז בטבענו כשאר בני אדם אבל האלוהים המלא רחמים ברוב אהבתו אשר. אהב אותנו אחרי היותנו מתים בפשעי. ים אחי ענו ימי המשיח בחסד נושעתם, ויעירנו איתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע להראות בדירות הבאים את גדולת אשר חסדבו בטובתו עלינו במשיח ישוע כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת כי מטעת אלוהים, היא לא מתוך המעשים של להתעלל אישה כי יפועל אלוהים, אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים. טובים אשר הכינה אלוהים מקדם למען ניתן לך בהם, על כן זכרו כי אתם מתחילה הגבוהים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידיים בבשרה כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח זרים מעדת ישראל ונחרים לבריתות ההבטחה באין תקווה ובאין לכם אלוהים בעולם ועטיה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז. הייתם קרובים בדם המשיח כי הוא. א' שלומנו אשר עשה השניים אחד, והרס מחיצת הגהדרה בבטלו האיבה בבשרו את תטורת המיצות, והחוכבות יברוא בנפשו את השניים לאדם אחד חדש, ויעש שלום, וירצה את שניהם בגוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו, בהמיתו בנפשו את האיבהה, ויבוא ויבשר לכם שלום שלום לרחוק ולקערובה, כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד. אלא אבינו לכן, אינכם עוד גערים ותושבים כי אבני עירם של ובני בית אלוהים עתיהם בנויים על יסוד השליחים והנביאים, וישוע המשיח הוא אבן הפינאה אשר חובר בו יחד הבניין כולו, עד אשר יגבה להיכל קודש להואה ובו נבנים גם מתיהם להיות משכן אלוהים ברוח. ספר בראשית, פרק 2, מראה שאלוהים נתן מנוחה אמיתית לאדם. והוא גם העניק לאדם את גן העדן. אלוהים רצה להיות עם האדם ולהתרועע עמו. מה שעלינו לשים לב כאן הוא שבמרכז גן עדן היה עץ החיים, כמו כן גם עץ הדעת טוב ורע היה. משמעות הדבר היא שהם היו אמורים לאכול מעץ החיים כאשר הם בוטחים בדבר האל. הוראתו של אלוהים שלא לאכול פירות מעץ הדעת טוב ורע ניתנה כדי להזכיר להם את המציאות הרוחנית שאסור להם לערער על סמכותו של האל. אלוהים אמר פעם, ומעץ, הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום החלכה ממנו מות תמות. בראשית 2 ו-17 דקות. מסיבה זו, אנו יכולים להודות כי עץ הדעת של טוב ורע הונח שם על ידי אלוהים עבור כל הגזע האנושי. מנקודת מבטו של האדם, זה לא היה הגיוני במיוחד, אבל בעיני אלוהים העץ היה יותר מהולם. זה היה עץ חיוני בתכנית האב של אלוהים שהוא יגלה את צדקתו. בכל אופן, בעיני האדם, ייתכן שתהיה לנו שאלה כזו, מדוע ברא אלוהים את הצדה הטוב ורע? אני חושב שעדיף לא ליצור את זה בכלל, זה היה מכיוון שאלוהים רצה שנכיר בסמכותו. אל האפסאים שתיים נקודותיים אחת אומר, גם אתכם אשר מתים הייתם בפשעיכם וחטאותיכם, ב-כי נושתם נושעתם על ידי האמונה, מדבר האל הזה עלינו להבין את הגזירה העמוקה של האל. לפיכך, נאמר, כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת כמטאת אלוהים, היא אל האפסאים 2.28. באל האפסאים פרק 2 פסוקים תשע נאמר, לא מתוך המעשים של להתהלל אישה כי יפועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בהם, נאמר גם. כי הוא שלבומנו אשר עשה השניים אחד והרס מחיצת הגהדרה בבת אלוה האיבה בבשרו את תורת המיצות והחוכבות יברוא בנפשו את השניים לאדם אחד חדש וייס שלום וירצה את שניהם ב. גוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה ויבוא ויבשר לכם שלום שלום, שלום לרחוק ולקערובה כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל האבין ולכן אינכם עוד גרים ותושבים כבני עירם של הקדשים ובני בית אלוהים אתם. אלא אפסאים 2.14-19. על פי קטע זה בכתב הקודש, באמצעות אמונה בדבר האל אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים ולהפוך לילדי האל. על ידי האמונה בדבר האל אנו נושענו מחטאי העולם. אתם ואני הפכנו לילדיו של אלוהים לא על ידי אכילת פרי עץ טוב ורע, אלא אך ורק בשל האמונה בבשורת המים והרוח שהאל נתן לנו. לכן, אתם ואני השגנו חיים חדשים על ידי אמונה בדבר הצדק של האל ועל ידי כך נגעלנו מכל חטאינו. לא משנה מה האנשים אומרים, האמונה שלנו היא בבשורת המים והרוח באנו נושנו מכל חטאינו הודות לדבר האל השוכן בנו. במילים אחרות, מי ששוכנת בנו היא רוח הקודש. היא מעידה בפנינו, נושעתם מחטאי העולם באמצעות קשורת המים והרוח. עכשיו אתם, קדושי האל, הקודש, רוחו של בן האלוהים נמצאת בלי בנו ומאפשרת לנו לקרוא לאלוהים האב, אבינו. זה מכיוון שהוא הושיע אותנו מחטאי העולם. אנשי האל, שנגאלו מכוח האפלה, יכולים לחיות עתה חיים חדשים. לפני שידענו והאמנו בצדקתו של ישוע המשיח, היינו זרים למשיח והיינו מורשעים בשל חטאינו. פעם היינו גויים במלכות האלוהים. במקור, הגוף הפיזי שלנו היה מחוץ למשיח ולא היינו צאצאים של אברהם מבחינה גנלוגית. היינו מחוץ לברית האל וחסדו. למרות זאת, אלוהים הושיע אותנו בדבר בשורת המים והרוח. כדי להושיע אותנו מחטאי העולם, ישוע המשיח השתלט על כל חטאינו על ידי הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל והושיע אותנו מכל הדין על חטאים בכך שנתן את עצמו לצלב. כך הוא הגשים את ישועתנו אחת ולתמיד בכך שקמים המתים, וישב לימינו של כיסא האלוהים. אלוהים נתן את הבן כברכה לאלו המאמינים בבשורה המבורכת של המים והרוח. כך נוכל להפוך לילדי אלוהים על ידי אמונה בצדקתו של ישוע המשיח. אנו אפילו השגנו חיי נצח באמונה בדבר האל. זה לא בזכות העבודות שלנו שאנו נושעים. מצוות שבאמצעותן אנו מבינים את חטאינו אינן יכולות להביא לנו את הישועה מחטאי העולם. אנו היינו גם אנשים חסרי ישע שלעולם לא יכלו לקיים אף אחת ממצוות אלוהים לשלמות. באמצעות מצוות אלוהים הבנו את חטאינו והצלחנו לקבל ישועה אחת ולתמיד על ידי אמונה בצדקתו של ישועה המשיח. אתם ואני המאמינים בפסורת המים והרוח הפכנו כך לאזרחי מלכות האל. אנו ההוכחה לכך שכל אחד יכול להפוך לילדו של האל על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. אפילו לאחר שקיבלנו ישועה מכל חטאינו והפכנו לילדי האל, נוכל לשמור על אמונתנו הנכונה. אנו ממשיכים לחיות באמונה שישוע העביר את כל חטאינו על ידי בשורת המים, והרוח כאשר לא הייתה לנו דרך אחרת מלבד למות בגלל חטאינו ועבירותינו. במילים אחרות באנו לחיות כילדי האל על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, שהיא צדקתו של ישועה המשיח. עלינו לעמוד איתן על אמונה זו בבשורת המים והרוח באחרית הימים הזו, שכן רק באמונה זו אנו נושעים. נושענו על ידי בשורת המים והרוח ועל ידי האמונה שאלוהים העביר את כל חטאינו. לפיכך, עלינו להאמין כך שנושנו מכל חטאי העולם ללא קשר למעשינו הראויים לשבח. בדרך זו נוכל לעמוד אתן בחסד ישועת האל. עלינו לחיות על פי האמונה שכעת הפכנו למשרתי האר על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. מהי חובתנו כעת, לאחר שהפכנו לילדי האל? זה להטיף את בשורת חסד אלוהים, בשורת המים והרוח שבאמצעותן נושענו. המשימה הקרובה שלנו היא להטיף את בשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. כעת אנו נאלצים להטיף את פשורת המים והרוח. אנו אמורים לחיות כדי להושיע נשמות אחרות מחטאים שלהם, ולא רק כדי לחיות לפי מעשינו הגשמיים בעולם הזה. לעתים קרובות אנו מסתבכים עם ההתנהגויות הרעות שלנו, ונלכדים על ידי חולשות של מישהו אחר. בכל אופן, איננו נושעים על ידי מעשינו הטובים. שום דבר מלבד האמונה בבשורת המים והרוח לא יכול להביא לנו ישועה אמיתית. הסיבה היחידה שאלוהים העניק לנו את פשורת המים, והרוח, היא שנזכה לחיים חדשים. במילים אחרות, קיבלנו ישועה בכך שהאמנו בצדקתו של ישוע המשיח. לא קיבלנו ישועה על ידי הוספת מעשינו הטובים לאמונתנו בדם הצלב בלבד. אם היינו מנסים להשיג את ישועתנו במעשינו הטובים, ודאי היינו נכשלים. אז איך אתם יכול להגיד שנגאלתם מכל חטאיכם? אתם לעולם לא יכולים לעשות את זה בעצמכם. זו הסיבה שאלוהים הזהיר אותנו מראשית יצירתו. בעוד אלוהים אמר, ומעץ, הדעה טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי, ביום החלכה ממנו מות תעמוד. הנוצרים מנסים להוסיף את מעשיהם הטובים לאמונתם. גם אנו השתדלנו להחיות את נשמותינו הגוסות שניסו בעקשנות להגיע לשועתנו על ידי חתירה לאמונה לגליסטית, אבל אנו חייבים לדעת שאם אנו היינו תלויים במעשים הטובים שלנו, אנו בוודאי נמות. התורה נמצאת שם כדי לעזור לנו לממש את חטאינו, והיא לעולם לא תוכל להסיר את חטאינו כלל. כאשר אלוהים אמר שאסור לנו לאכול מפרה עץ הדעת טוב, וראה בבראשית פרק 2, הוא התכוון שאל לנו לקבוע קריטריונים אנושיים שלנו לטוב ולרע מלבד הקריטריונים המוחלטים של אלוהים לטוב ולרע. רק אלוהים יכול לדבר על טוב ורע. מה שטוב בעיני אלוהים הוא מוסרי לחלוטין. אם אלוהים קורא למשהו טוב, זה טוב בוודאות. אם הוא קורא למשהו רע, זה בהחלט רע. אנו לא אמורים לשפוט בין טוב לרע עם קנה המידה של המצפון שלנו. לכן אלוהים אמר לנו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה גם אומר שעלינו להכיר בדבר האל, ההוויה המוחלטת. אלוהים גם רצה שנקבל באמונה שאלוהים נתן לנו את כל השלווה ואת השמיים כמתנתו. הוספת מעשינו הטובים אינה הופכת אותנו החוטאים האומללים להפוך לצדיקים לפני אלוהים. ישועתנו נקבעה מראש בישוע המשיח. פאויוס השליח אמר באלה אפסאים אחת נקודתיים ארבע, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תאבל להיות קדשים ותמימים לפניו באהבה, אלוהים האב ברא אותנו אנו המאמינים בבשורת המים והרוח, קדושים וחסרי חטא בבנו ישועה המשיח. מבחינה רוחנית, הוא העניק לנו את מחילת החטאים ואת חיי הנצח על ידי כך שהאמנו בבשורת המים והרוח. כעת, לאחר שקיבלנו ישועה על ידי אמונה בבשורת המים והרוח, כל שעלינו לעשות הוא להטיף את הבשורה האמיתית. עלינו רק להנות משלווה בליבנו ולהטיף את הברכות מאלוהים לאחרים באמונה. הישועה מאלוהים וכל מה שיהיה לנו בגן עדן הם מתנות האל. אלוהים בחר בנו בישוע המשיח מבעוד מועד כדי שנוכל לחיות במלכות השמיים הנצחית. מה נקבע מראש? בבשורת המים והרוח, אלוהים קבע מראש לתת לנו שלווה אמיתית בכך שהפך אותנו להכפי במילים אחרות, הוא קבע מראש שאנו המאמינים בפסורת המים, והרוח ניכנס למלכות השמיים ונחיה שם לנצח. לפיכך, עלינו להאמין בפסורת המים והדם בשוע המשיח. עלינו להאמין שאלוהים נתן לנו את כל הדברים הטובים מלמעלה, אגרת יעקב אחת ושבע עשרה דקות. עוד לפני בריאת העולם, אלוהים ברא אותנו בהכין את מלכות אלוהים כדי שנוכל לחיות בה. עוד לפני שברא את היקום, הוא קבע מראש שכל המין האנושי ייבשע בישוע המשיח. הוא כבר הושיע אותנו מכל חטאינו עם פשורת המים והרוח. מהי התוצאה של להיוושע מכל החטאים? אנו קיבלנו את פשורת המים והרוח כמתנת הישועה, וכתוצאה מכך, אנו יכולים כעת להלל את תהילת השמיים כילדי האל. האדון אפשר לנו להלל את צדקת האל ולחיות חיים המהלים אותו. זו הסיבה שאלוהים הושיע אותנו מחטאי העולם. הוא אמר, אשר בולענו הפדיון בדמו הוא סליחת הפשעים כרוב חסדבו, אל האפסאים 1.27. האם קיבלתם את מחילת החטאים בכך שהאמנתם בבשורת המים והרוח? האם הפכתם לילדי האל בכך שהאמנתם בבשורת המים והרוח? האם חייתם חיים ללא רבב מאז שקיבלתם ישועה מכל חטאיכם באמונה? לא, איננו יכולים. יש הבדל בין, אנו לא חיים חיים כאלה למרות שאנו יכולים, לבין, אנו לא יכולים לעשות זאת כי איננו יכולים, בידיעה שאין לנו את היכולת לחיות חיים מושלמים, אלוהים אמר לנו להסתמך רק על צדקתו. הוא ידע שאיננו יכולים לחיות חיים מושלמים, ולכן ציווה עלינו לחיות על פי אמונה. במילים אחרות, איננו זוכים לשוע בזכותנו, אך אנו יכולים להגיע לשועתנו רק באמצעות אמונה. אתם באני נושענו אחת ולתמיד על ידי אמונה בצדקת האל. כלומר, אנו נבנינו על יסודות השליחים והנביאים. אפילו תלמידיו של ישוע נושאו מכל חטאיהם בכך שהאמינו בפסורת המים והרוח. הם לא הוסיפו את כל עובדותם אפילו לא ב-0.1 אחוזים כדי להיוושע. השליחים לא דיברו על חובות לגליסטיות כגון, עשה טוב. חיי החיים מוסריים שמור את המצוות, הם גם האמינו בבשורת המים והרוח. הודות להם, נשענו מכל חטאינו ונבנינו על אותה אמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. ישוע המשיח הפך לאבן הפינה לשועתנו. ישוע המתווך הניח את עצמו כאבן הפינה המאחדת אותנו עם אלוהים. אולי לא תבינו מהי אבן הפינה היום. כיום מלט משמש כחומר מדביק להקמת בניין, ולכן קשה להבין את הפונקציה של אבן פינה. מכיוון שנעשה שימוש בבטון בכל פינה בבניין, אין צורך באבן פינה. בכל אופן, באותם ימים לא היו בתים עם יסודות בטון. אנשים חפרו באדמה והניחו אבן ענקית בכל פינה. ובכל אבן פינה הם הציבו עמוד עץ או אבן. לכן, אבני פינה חיברו את כל הבניין. מסיבה זו בלבד, אבני פינה הן החלק החשוב ביותר של הבנייה. אם תלכו לאזורי הכפר ללא ספק, תמצא לא מעט בתים עם אבן פינה. גם בעיר צ'ונצ'ון זו יש בתים מיושנים רבים, אנשים שמים סלעים גדולים ואז מחברים עמודים על אבני הפינה האלה כשהם בונים בית מסורתי. לכן, כאשר הם צריכים להזיז את מסגרת הבית, כמה אנשים מרימים את ארבעת העמודים אשר נחים על אבני הפינה האלה. באופן כזה, ישוע המתווך מחבר בין בני האדם לאלוהים. התנ״ך מספר לנו שישוע המשיח עצמו הפך לאבן הפינה העיקרית. תודות לגאולה שהגשים ישוע המשיח באמצעות מעשה הצדק שלו, אנו זוכים לישועה באמונה. אם נדבר במונחים של מבנה של בית, אתם ואני כולם מחוברים אחד עם השני. אלה שנושעו בעבר ואלה שנושעו מאוחר יותר משתלבים יחד וגדלים למקדש קדוש באדון. אלה שכבר קיבלו את הישועה מחטאים ונמצאים כעת באלוהים ואלה שעדיין לא קיבלו ישועה התאחדו וסוף סוף יהיו מחוברים למלכות השמיים. למעשה, אלוהים שוכן באלה מאיתנו המאמינים בפסורת המים והרוח. הכירו בשלטון האל. מה שעליכם ללמוד תחילה בכנסיית האל הוא להכיר בשלטונו של האל. עלינו לקבל את הסמכויות שניתנו על ידי האל. ברגע שהאנשים מקבלים את מחילת החטאים, על פי רוב הם מקבלים יחס של שנאה-מפלה. אלה שקיבלו את מחילת חטאיהם רוצים להתייחס לאחרים ביחסי אנוש אופקיים. אף על פי כן, אלוהים הוא אלוהי הסדר. אל הסדר הזהיר אותנו בתנ״ך, ומעץ, הדעה הטוב ורע, לא תאכל ממנו, כי, ביום החלחה ממנו מות תעמות, בראשית שתיים ושבע עשרה דקות. אלוהים הוא האל המוחלט עבורנו. לכן, מה שאלוהים מכנה טוב הוא טוב, ומה שאלוהים מכנה רע הוא רע. משמע הדבר שעלינו לקבל את סמכותו של אלוהים. מי שקיבל את ישועתו מחטאים חייב להכיר בשלטונו של אלוהים. אם לדבר בצורה מדויקת יותר, בין אם הם נושים ובין אם לאו, על כולם להיכנע לשלטונו של אלוהים. אם לא תיכנעו לשלטונו של האל, לעולם לא תוכלו לקבל ישועה מהחטא. האם אתם מאמינים שהתנ"ך הוא דבר האל? האם אתם מאמינים שאלוהים השלים את ישועתנו כפי שכתוב בתנ״ך? אם נכיר בשלטונו של האל, נוכל להאמין בדבר האל הזה ולקבל ישועה מכל חטאינו על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. אחרת, לא נקבל ישועה למרות שאלוהים אכן בא לעולם הזה והושיע אותנו עם בשורת המים והרוח. כיצד יכול אדם המתעב את שלטונו של האל ומזלזל בו לקבל ישועה? אי קבלת שלטונו של האל משמעה שלילת קיומו של האל, ולכן לא תהיה יכולת לקבל את הישועה שניתנה באמצעות קשורת המים והרוח. אנשים כאלה לעולם לא יוכלו להיגאל מחטאיהם גם אם יש להם הזדמנות נוספת לנהל חיים חדשים מההתחלה. לפיכך, עלינו להיכנע לשלטונו של האל. אלה הנכנעים לסמכותו של האל יכולים לקבל ישועה מכל חטאיהם ולקבל את כל הברכות מאלוהים באמונה. חוץ מזה, הם יכולים לחיות את אמונתם בקלות. כל עוד נקבל ישועה מחטאינו באמונה, כולנו נהפוך לממלכת כהנים, הראשונה לפטרוס 2.29. הראשונה לפטרוס אומר שאתם ממלכת כהנים. לכן, כל קדוש שנולד מחדש יכול לבוא באומץ לפני האל הקדוש. דרך אגב, האם לכל הקדושים יש מעמד שווה ברגע שהם מקבלים ישועה מהחטא באמצעות בשורת המים והרוח? לא. אין מעמד שווה. אומרים שיש מלכים ומשרתים במלכות השמיים. יש שם סמכות רוחנית קפדנית. יש סדר רוחני שאלוהים הקים בכנסייתו. בקיצור, עלינו לקבל את הסדר שקבע אלוהים. כאשר אנו נכנעים למצוות האל, ניהול חיי האמונה הוא קושי לב. כאשר תיכנע לקודמים באמונה, תהיה לכם סמכות על אלה שיבואו אחריכם. נניח שיש לנו מישהו שזה אתה קיבל ישועה על ידי אמונה בפסורת המים והרוח. אם הוא עושה מה שהוא רוצה לעשות, ולא מקשיב לכם שהגעתם לפניו, לא הייתם מרגישים נעלבים. אתם תרגישו מאוד לא בנוח. אם הייתם מביאים את הידע הכללי שלכם לכנסייה ושופטים את קודמיכם על פי אמת המידה הגשמית שאומרת מה טוב או רע בעצמכם, האם הייתם עושים את הדבר הנכון? לא. אין לכם חושבים שאנשים כאלה הם מגוחכים? בדומה לכך, מה יקרה אם תסתכלו בזלזול חבריכם הרוחניים שהיו לפניכם? האם אתם ואני יחד יכולים להיות מורים? אם שנינו ננסה ללמד ואף אחד לא ירצה ללמוד, יהיה קרב רוחני. הדבר הראשון שאלוהים קבע עבור כל הגזע האנושי היה לייסד את התורה כדי ללמד אותנו מהו חטא. הוא לימד אותנו את האמת שעל פי התורה איננו יכולים להיוושע, אלא רק אנו יכולים להבין את חטאינו. לאחר מכן הראה לנו כיצד לקבל ישועה באמונה בצדקתו של ישועה המשיח. לפני כן, אלוהים ייסד את שלטונו. אני מי שאני. אני ההוויה המוחלטת. דבריי הם האמת. כאשר אני מצהיר שמשהו הוא טוב, אז זה טוב, ומה שאני מתייחס אליו כמשהו רע, אז זה רע. אין טובים אלא רעים. אתם צריכים להכיר בשלטוני. אני האלוהים שלכם. אני אהווה, אלוהים אמר לנו כך. לפיכך, לחיות באמונתנו לאחר קבלת מחילת חטאים ומשמעו הכרה בסמכותו של אלוהים. לכן עלינו להכיר ברשויות שהקים אלוהים. אלוהים מאפשר לנו לחיות בצורה מסודרת בכנסיית האל. אם נכיר בסדר שנקבע בכנסיית האל, אלוהים ירומם אותנו. הישועה שלנו מתממשת באמצעות פשורת המים והרוח, כלומר, פשורת האל. קיבלנו ישועה וחיי נצח על ידי אמונה בבשורה האל הזו. הפכנו לילדי האל בכך שהאמנו במים ובדם שנתן לנו ישבע. הישועה שלנו לא ניתנת דרך מעשינו. זו המתנה מאלוהים. כך אלה המאמינים בפשורת המים והרוח משתלבים יחד וגדלים למלכות האל. אנו חיים באמונתנו יחד תחת סמכותו של האל. לכן, כאשר אתם מצטרפים לכנסיית האל, ישנם אחים ואחיות שקיבלו ישועה לפניכם. אתם צריכים ללמוד מהם ולהיות עם אחווה עימם. זה נכון להיות מודרכים על ידם. אני מקווה שלא תשפטו אותם על סמך המחשבות האנושיות שלכם כגון, האם אתם חכמים יותר ממני? במה אתה גאים? מי אתם שתנסו ללמד אותי ולבקר את כל מה שאני עושה? זה היה טוב בשבילי להיוושע מחתי על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אבל אני לא יכול לחיות חיים של אמונה עם הערכה עצמית פגועה. ביודעו שאתם עשויים לחשוב כך, אלוהים אמר שהוא אלוהי הסדר. ומשום זה אמר אלוהים, ומץ, הדעה טוב וברע, לא תאכל ממנו, כי ביום החלכה ממנו מות תמות. זה אומר שאינכם צריכים לאתגר את קודמיך עם הצדיקות שלכם. במילים אחרות, אלוהים מזהיר אותנו להיכנע לסמכותו. רק תחשבו כמה קשה קודמיך עבדו בכנסייה. כל המשרתים האהובים וקדושי האל, כמה קשה עבדתם בכנסייה מאז שקיבלתם ישועה מהחטא. כמה זמן אתם סובלים מתשישות ומצבי חולי בכנסייה? בעינינו הפיזיות כולנו שווים, אבל מנקודת מבט רוחנית, יש היררכיה ברורה. בכנסיית האל קיים סדר הרוחני. עם זאת, כנסיות גשמיות מעניקות משרות בחירות לאלה שעשירים או מחזיקים במשרות בחירות כגון מנכ"לים של חברות עשירות. פרופסורים או רופאים מסוימים מוסמכים כדעקבונים או בכירי קהילה בקלות. גם אם הם נוצרים נומינליים, הם מקבלים תפקידים בכירים בכנסיות שלהם אם הם תסתכלו עליהם מקרוב. אתה אולי לא מכירים את העולם המזויף הזה, אבל אני מכיר אותו כל כך טוב. היררכיה זו אינה ניתנת מאלוהים. היררכיה כזו בנויה על פי כוח אנושי. ברור שזה לא בסדר. מאידך גיסא, נאמר לקדושים בכנסיית האל לכבד את ההיררכיה בכנסייה ולחיות חיים נאותים של אמונה. התנ״ך אומר שכנסיית האל אינה צריכה למנות אף אדם בשר ודם לעמדה מכובדת כלשהי. אחים יקרים לאמונה, אם כבר קיבלתם ישועה מהחטא, עליכם להתנשא על קודמיכם באמונה. אתם מצייתים לכנסיית האל לאחר שקיבלתם את ישועתכם מחטא, מאחר שהתכחשתם ללא הרף למחשבות הבשר שלכם. אינכם יכולים לשכון בכנסיית האל אלא אם כן אתה עוקב אחר ההיררכיה של אלוהים. אם מישהו קיבל ישועה ושירת את האדון בכנסיית האל במשך שנה לפניכם, הכירו בו כבכיר. נסו להישאר בכנסיית האל. אתם תגלו עד כמה קשה להיות נשלטים על ידי קודמיכם ולעשות כל מה שהכנסייה אומרת לכם לעשות. אז אתם יכולים פשוט להתעלם מהסדר שלה. לא, אתם לא יכולים. כניעה לסמכותו של האל אפשרה לכם לציית לכנסיית האל, ולכן אל תתעלמו ממנה. אם הייתם חברים בכנסיית האל במשך זמן רב ויש לך אמונה גדולה מספיק, אתם יכולים להבין מה אני אומר לכם. אלה שהגיעו אחרונים עשויים לבוא אחריכם, אבל אלה שנוסעו לפניכם צריכים לקבל את הכבוד הראוי. בינתיים ישנם כמה קדושים שזה עתה נושעו אך מתאמנים להפוך למשרתי האל. יש אנשים שמקנאים בהם בכדי לציית להם, ואומרים, אוי ואבוי, לפני שלושה חודשים הבחור הזה לא היה יותר טוב ממני, אך התקדם כל כך בפתאומיות והתחיל להתאמן להיות משרת האל. זה גורם לי להיות כל כך מובך לדבר איתו. עכשיו הוא אפילו מנסה ללמד אותי ולאתגר אותי. למעשה, הוא שולט בי. זה לא מתקבל על הדעת. השלטון שיוסד על ידי האל. אם אלוהים מרומם אתכם בכנסייתו, אתה באופן אוטומטי תהיו מורמים. אבל האם זה אומר שאתם יכולים לנצל לרעה את הסמכות שלכם ולהשתמש בה על אלה שבאים אחריכם? למעשה, מנהיגי הכנסייה הם אלה המשרתים את פשורת צדקת האל, לא פחות ולא יותר, הם אינם חצופים בכנסיית האל. אתם צריכים להכיר גם כן בהיבט כזה. אתם צריכים לקבל את ההיררכיה שאלוהים קבע. כך, לחיות את חיי האמונה שלכם הופך למשימה קלה. מאחר שאלוהים הסמיך את קודמי כך, זה רק מובן מאליו שאני אכנע להם ואציית. לכן, כאשר אני עושה את מה שנאמר לי לעשות על ידם, אני בעצם מציית לאלוהים. אני עושה את זה כי אני סומך על אלוהים והולך אחריו, זוהי האמונה הישרה לפני האל. כל עוד זה משהו נכון בעיני האל, זה נכון להיכנע ולציית לעשות את מה שנאמר לנו לעשות. עם זאת, קשה לכם מאוד להיכנע למישהו כאשר אתם חושבים שאתם נשלטים על ידי אדם אחר ולא על ידי אלוהים. בעינינו, לכולנו יש במה להתגאות ולא משנה עד כמה לקויים נהיה. כמובן, כל אדם נולד שווה, ואין דבר כזה, אתה במקור טוב יותר ממני. כולם שווים. לכן, במונחים גשמיים, אנו צריכים יחסים אופקיים עם אחרים. עם זאת, בעולם הרוחני, כל היחסים הם הירארכיים. חיי האמונה שלנו צריכים להיות כפופים לאמת זו. האם אתם מבינים? אל תסרבו לסדר הרוחני שקבע אלוהים. במיוחד אלה מכם, קשישים. בבקשה אל תדברו על גילכם המופלג בכנסייה. אוי ואבוי. הבחור הצעיר הזה מנסה ללמד אותי. אני הרבה יותר מבוגר ממך. כמה אתה יכול לדעת וכמה למדת את התנ"ך מספיק כדי לזלזל בי? אלוהים, הייתי מאוד סבלני, אבל אתה באמת מוציא ממני את הדברים הלא טובים שבי. לא סיפרתי לך כלום, אבל למען האמת, עברתי כמה דורות ועשיתי דברים כאלה וכאלו כאשר הייתי בגילך. אני הרבה יותר טוב ממך חוץ מהעובדה שקיבלתי את הישועה שלי מאוחר יותר ממך, במובן כזה, האגו ממשיך לזחול פנימה. הפרק הראשון בבראשית עוסק בבריאת אלוהים את היקום, בעוד שהפרק השני עוסק באלוהים שנותן לנו הכל. אלוהים נתן לנו הכל חוץ מדבר אחד, הפרי האסור. אלוהים אמר, מכל עצי הגען אכול תאוכל ומעץ, הדעה טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום החלכה ממנו מות תמות, במילים אחרות. אלוהים מדבר אלינו, אל תאתגרו אותי אם השיפוט הגשמי שלכם. היכנאו לשלטוני. אתם בוודאי תמותו כאשר תאכלו מעץ הדעת של טוב ורע. למרות שיצרתי אתכם בצלמי, ותכננתי להפוך אתכם ואת צאצאיכם ללדיי באמצעות בני, אתם ללא ספק תמותו ביום שתאכלו מעץ הדעת טוב ורע, ולא משנה מדוע עשיתם זאת. אבל האדם שנברא על ידי אלוהים אכל מעץ הדעת טוב ורע. כתוצאה מכך, המוות של הרוח והגוף הגיע, הלא כן? כן, זה קרה. למרות זאת, האם אלוהים לא שלח אלינו את ישוע המשיח? האם הוא לא הושיע אותנו באמצעות פשורת המים והרוח? בכל אופן, עליכם לדעת כי אתם בוודאי תמותו אם תאכלו מעץ הדעת טוב, ורק גם לאחר שנושעתם מן החטא. זה נכון לגבי כולם. אם אתם מתגאים בכוחכם הפיזי, בידה שלכם או בחוויות העבר שלכם, אתם בוודאי תמותו גם בגוף וגם ברוח. זו הסיבה שעלינו לזכור שעלינו להיכנע לשלטונו של האל. אם תקבלו בלי בכם את שלטונו של האל, לא תתעצבנו גם אם יתייחסו אליכם בחומרה למען מטרה רוחנית. אתם צריכים להיות כנועים להיררכיה בכנסיית האל לטובתכם, כי אם תעשה זאת, תלמדו הרבה, הרוחניות תצמח ותקבלו את ברכותיו הרבות של אלוהים. חיי האמונה הם בדיוק כך. האם אתם מבינים? האם אתם מאמינים שכן? בני נוער, האם גם אתם מאמינים כך? כולנו שווים לפני האל. אנו המנהיגים רק מובילים אתכם את הקדושים על פי מה שאלוהים מרשה לנו לעשות. לכן, אם אתם מרגישים כאילו מסתכלים עליכם מלמעלה, אין בכך שום דבר לא הוגן. אף אחד לא מתעלם עמכם כאדם, אבל אלוהים מנסה ללמד אתכם באמצעות מנהיגיו והקודמים לכם בכנסייתו. אין לכם צרכים להרגיש נעלבים בכלל, כי אתם לומדים מאלוהים. החיים על פי האמונה הם הדבר היחיד שנותר לנו לעשות כילדי האל לאחר שקיבלנו את ישועתנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות הוא לעשות מעשים טובים על ידי האמונה. זה התפקיד היחיד שלנו. ישועה המשיח לקח את כל הקללות שלנו על עצמו בדיוק כפי שרבקה עשתה עבור בנה הצעיר יעקב. היא אמרה לו, עלי קללתך בני, אך שמע בקולי ולחככה לי, בראשית 2713. בדרך זו הוא פתר את כל בעיות החטאים שלנו. בזכות חסדו של אלוהים קיבלנו ישועה מכל חטאנו. עלינו להיאחז בחסד הישועה הזה עד שעדוננו יחזור. במיוחד באחרית הימים, עלינו לדבוק באמונתנו. מכיוון שזהו העידן האחרון המתקרב לקראת הסוף, אנו חיים על פי האמונה בעולם מלא אלימות, רוע ותאווה. מסיבה זו, אף אחד, בין אם הוא נולד מחדש או לא, יכול להתפאר במעשיו. לא משנה מי אנחנו. גם הצדיקים וגם החוטאים כאחד, אין לנו במה להתפאר. כתוב, כי יפועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בהם, אל האפסאים שתיים ועשר דקות. אנו הפכנו לעובדיו בכך שהאמנו בצדקתו של ישוע המשיח. רק משון שאנו מאמינים בישועת צדקת האל, נוכל לעשות את המעשים הטובים הללו. האל הפקיד בידינו, המאמינים בפסורת המים והרוח, את המעשים הטובים הללו. אנו חיים את שארית חיינו באמונה בצדקת האל. האם אתם מאמינים בצדקת האל? האם קיבלתם את ישועתכם בחסדי האל? האם אתם מכירים בשלטונו של האל? למען מי נכנעים לאלוהים. אנו מכירים בשלטונו של האל לתועלתנו האישית. קיבלנו את ישועתנו הודות לשלטונו של האל ולצדקתו.